0: Herkese merhaba. Merak Listesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu bölümde kişisel öğrenme üzerine konuşmak üzere konuğum Aykut Balcı. Kendisi Dünya Trendleri podcastinin yapımcısı ve gerçekten de en keyif aldığım podcastler bir tanesini Çünkü dünyanın her yerindeki insanlar alıp ve gerçekten trendleri belirleyen, yaratan, üreten, farklı yerlerden bakan insanlar alıp, uzmanlar alıp onlarla konuşarak Bilgilerini paylaşıyor ve gerçekten de çok keyifli bir podcast iş yapıyor. Aykut Bal zaten daha önceden aslında hala da devam ettiği radyoculuk geçmişi var. Ve kendisinin aslında radyoculuktan aldığı birçok şeyi de buraya aktarmasıyla oluşan bir podcasti var. E tabi bir taraftan da aslında hem nasıl podcast başladığını konuştuk. Hem aslında bu podcast başlarken neler beklediğini, nasıl adım attığını konuşurken bir taraftan nereye doğru gideceğini de paylaşma şansı oldu. Ama tabii ki beni en çok heyecanlandıran, özellikle de kişisel öğrenme alanında heyecanlandıran şey... İnsanların nasıl öğrenebildikleri, nasıl öğrenir kaldıkları, kendini nasıl besledikleri, merak ettikleri bir konuyu nasıl araştırdıkları ve bunun üzerine konuşmak Aykut'la çok keyifli oldu. O yüzden sizin de çok keyif alacağınızı bildiğim bir bölüm. Şimdi hatırlatmasını yapayım her bölümde yaptığım gibi. Eğer bölümü beğendiyseniz, beğeniyorsanız lütfen arkadaşlarınızla sosyal medyadan paylaşmayı unutmayın. Paylaşırken tabii ki beni, Çağrı Küpeli'yi ve Aykut Balcı etiketlerseniz bölüm üzerine hep beraber konuşabiliriz. Çok keyifli olan bu bölümde daha fazla sözü uzatmadan geçmek istiyorum. Keyifli dinlemeler, yorumlarınızı bekliyorum. Merak, peşinden koşulacak şey. Peki merak ediyorum, bu bilgiyle ne, ne, yapacaksın, ne yapacaksın, yapacaksın?
1: Merhaba Aykut, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim Çağrı. Bu güzel tanıtım için de, beni tanıttığın için de çok teşekkür ederim. <gülüyor> ya ben çok teşekkür ederim.
0: Özellikle konuk olduğun için, davetim ettiğin için... ayrıca teşekkür ederim. Yani Hem çok severek takip ettiğim bir podcast yapıyorsun hem de paylaştığın konular gerçekten çok keyifli. Konuklarınla beraber konuştuğuna baktığımda tam böyle merak ettiğim konulara hani giriyorsunuz, paylaşıyorsunuz, konuşuyorsunuz ve aslında kendi kişisel öğrenmemimi çok genişletiyorum. O yüzden tek onun için ayrıca teşekkür ederim sana. Bugün hani seninle çok bunları çok konuşacağım. bunları seninle bugün konuşacağım için de ayrıca
1: heyecanlıyım. Harika gerçekten. Ben de öyle seni takip ediyorum yaklaşık bir, bir buçuk yıldır. Güzel bir aslında topluluk oluşturduk. Hani uzaktayız, sen uzaktasın, ben uzaktayım. Birbirini tanımayan yani birbirini görmeyen birçok insan bu dönem içerisinde tanışma şansını yakaladı. Ben de senin podcastlerini takip ediyorum. Hepsi çok çok yararlı. Böyle birbirimizi takip ederek bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ve bugün de zaten bunu konuşacağız herhalde.
0: Ya evet, yani kesinlikle öyle oldu. Ki bence bu birbirimize paylaşma isteği bence çok önemli. Yani Podcastların zaten bence Türkiye'de hem, en sevdiğim tarafı. Herkes böyle çok paylaşmaya açık. Yani hem birbirine destek olmaya açık. Hem de herkes gerçekten bildiği herhangi bir şeyle konuda ne olursa olsun paylaşım açık yani destek konusunda o hani yüzle tanışmasak dediğim gibi yazdığımız zaman mesaj açtığımızda bile o sohbetleri yapabilmek çok keyifli geliyor bana. O yüzden şu an güzel bir ekosistemimiz var. Umarım daha da genişler, daha da keyifli hale gelir bu taraf.
1: Evet evet yani 2020 yılı güzel geçti ve bu yıl da iyi gidiyor şu ana kadar. Daha da iyi gidecektir diye düşünüyorum. Ya Gayet kesinlikle. iyi memnunuz yani.
0: Ya bir de sen eski radyoculardansın. Yani işte o hani böyle podcast tarafına geçmek belki senin için çok daha kolay bile olmuş olabilir. Bilmiyorum açıkçası. Hani bir taraftan soracağım sorular o da var. Merak etme konularda. İstersen önce senin böyle şöyle bir soru sorarak başlayayım. Hani ben seni kısaca bir tanıtım ama ya bir de Aykut Balcı'yı yakın bir arkadaşına sorsak bize nasıl anlatır kendisini? Aykut Balcı kimdir? Yani hmm. çünkü Dünya Trendleri podcast'inin yapımcısı. Eski bir radyocu. Hala radyocuyla devam ediyor aynı zamanda. E şu anda kendisi yurt dışında Almanya'da yaşıyor. Ve hani Dünya Trendlerinde birçok konukla beraber güncel konuları takip ediyor. Ama bir arkadaşı nasıl anlatır bize?
1: Evet, senin de dediğin gibi ben radyo hala devam ediyorum uzakta olmama rağmen. E, bir, tabii bir yandan da bir buçuk yıldır, hatta iki buçuk yıldır podcast'in içerisindeyim. Podcast'te de uzak biri değilim aslında. Radyonun da içinde olan bir şeydi podcast. Ama biz tabii birçok kez katıldığım yayınlarda da söyledim bunu. Radyocular podcast'i daha çok arşiv amaçlı kullanıyorlardı. Ama şimdi artık son iki yıldır podcast'e özel içerikler de üretmeye başladılar. İşte radyo podcast, evet radyodan podcast'e geçiş benim için çok zor olmadı. Baktığın zaman mantık çok da farklı değil. Ama keyifli yani tabii podcast tarafı, radyoya göre daha keyifli. Ona geliriz, anlatırım. Beni bir arkadaşım nasıl anlatır? Herhalde şöyle anlatır. Bir kere iletişimi kuvvetli, insanlarla iletişim halinde olan, herkesle samimi, onu söyleyebilirim. Herkesi seven, yardım etmeyi seven e, ve onun dışında da e, böyle mesela eğer bir işiniz varsa herhangi bir konuda herhangi bir işiniz varsa bu konuyu Aykut bilir. Yani daha doğrusu bu konuyu nasıl çözeceğimizi Aykut bilir dedikleri veya kime başvuracağımızı Aykut bilir dedikleri bir kişi olarak belki tanımlayabilirim. Ya bu gerçekten tam böyle aslında... ...meraklı bir insanı tarif
0: etme hali. Yani böyle vardır ya aslında. Bir konu hakkında... ...çok fazla bilgi sahibi olan genelde arkadaşlıklarından. O yüzden... ...bu da aslında senin kan meraklı olduğunda gösteriyor bence. O yüzden Hı-hı. mesela bu merak konusu nasıl... Yani ...merakını nasıl besliyorsun? Yani çünkü senin mesela bir podcastına bakınca... ...özellikle hani radyo programlarından... ...hani kenarına koyup bunu soracağım. baktım baktığımda... ...konu başları inanılmaz farklı. Yani mesela işte... Yakın zamandakilerine baktığın zaman yani inovasyon da var. İçerisinde işte yani Murat'la beraber aslında YouTube'u konuştuğum, hani bir taraftan dizi ve filmlerin geleceğini konuştuğum bir bölüm de var içerisinde. O yüzden inanılmaz farklı alanlar var. Şimdi Hı. bunların içinde sürekli aslında buna takip etme ihtiyacı da var. Yani bu merakı nasıl besliyorsun?
1: Evet. Yani, ya aslında şöyle çıkış noktası şuydu. Biz trendleri takip edeceğiz diye başlamıştık. Belki hikayeyi biliyorsun. Bir yazılımcı arkadaşım kızımın yuvasında işte onu yuvaya bırakırken, sohbet ederken tanıştığım Yılmaz Yavuz adında bir yazılımcı arkadaşım. Böyle bir, bir buçuk yıl boyunca beni baskı altına aldı işte podcast'te başlamam konusunda. podcast'te başla, podcast'ler yükselecek. Bilmiyorum artık nasıl bir öngörüsü vardı. Ya da işte zaman zaman baktığım, yaptığım araştırmalarda yazılımcıların çok fazla podcast dinlediğini gözlemlemiştim. Öyle bir şey varmış herhalde. Hatta Slack'ta bunu kullanıp ilk önce yazılımcıların podcast dinlediği için podcast mecrasına yatırım yapmış falan. Herhalde o da öyle çok fazla podcast dinlediği için böyle bir eksiklik olduğunu düşündü. Yani iyi içeriklerin olmadığını düşündü ki benim de işte radyodan gelen biri olduğumu düşünerek güzel bir içerik yapacağımı düşündü ki böyle bir şeye teşvik etti beni. Sonra ben podcast'te başladım. Başlarken şunu gördüm ama yani bir kere radyodan çok çok daha farklı. Radyodaki içerik daha çok eğlence amaçlı. İşte tematik radyoları saymazsak, Radyo 1 gibi, TRT'nin radyosu, Radyo 1 gibi, işte NTV'nin radyosu gibi, Açık Radyo gibi, bu tip e, Bloomberg gibi bu tip radyoları saymazsak daha çok eğlence ağırlıklı içerikler üretiyoruz biz.
0: Kesinlikle içerik ee, üreten
1: radyo neredeyse kalmadı gibi. Hatta kalmadı büyük bir
0: sıkıntı vardı. Yok zaten isim, kalmadı. Zaten kalmadı.
1: Yani ona da geliriz zaten otomasyonun çıkmasıyla birlikte insana olan ihtiyaç çok fazla azalmış durumda. Önceden 90'lı yılların başlarında da radyoculuk başladığında otomasyon masasında 24 saat birinin durması gerekiyordu. Yani orada birisi duracak işte CD'leri takacak, jingle'ı girecek. Yani gerçekten böyle bir pilot gibi e, sürekli bir şeyler yapıyordunuz. Ama sonra otomasyon çıktığı zaman o... E, ona gerek kalmadı. Yani insana gerek kalmadı daha doğrusu. E, müzik çalarak da aynı geliri elde edince radyolar, ekonomik düşünüyorlar. Neden ben burada birini konuştayım dediler. Zama, zamanla zamanla da içerikler de azaldı senin dediğin gibi. E, çünkü gerçekten zor. Her gün farklı bir içerik üretmek e, radyoda. Her gün aynı enerjiyle, e, aynı heyecanla onu yapmak çok zor bir şey aslında. Yapanlar var çok nadirde olsa. İşte zaten onlar da yapabildikleri için devam ediyorlar. Öyle söyleyeyim. Neyse konuyu dağıtmayayım. Radyo konusuna geliriz yine. İçerik üretirken şunu fark ettim işte az önce de söylediğim gibi podcast'te. İnsanlar gerçekten bir şey öğrenmek istiyorlar. Yani bir şey vermen gerekiyor insanlara. Boş muhabbet yapan podcastler de var. Onlara da karşı değilim. Onları da dinleyenler var bu arada. Ama... Benim gözlemlediğim kadarıyla ben radyoda yaptığımın aynısını burada yaparsam başarılı olamayacağımı düşündüm. Dolayısıyla o arkadaşıma dedim ki ya kusura bakma benim hani herhangi bir konuda bir uzmanlığım bir bilgim yok. Dolayısıyla hani bu benim burada bir podcast'te bir şey anlatmam ukalalık olur yani. Ne anlatacağım ben burada? Yani tamam bir şey bir konu üzerine araştırırız ama yine de onun ben yeterli olamayacağını düşündüm insanlara. Atıyorum yapay zeka konusunda bir uzmanlığım olsa artırılmış gerçeklik konusunda veya işte blockchain konusunda çıkıp e, onları anlatmam lazım. Veya işte robotlar, işte otonom araçlar, konuştuğ- bizim podcast'te konuştuğumuz konular üzerinden gidiyorum genelde. Benim konum radyo. Ben radyo üzerine bir yayın yapsam eminim ki radyo üzerine yapacağım yayını da kimse dinlemeyecek. Yani çünkü gençler dün radyo konusunda çok fazla ilgisi yok ama radyo hani şekil değiştirecek diyorlar ya hep değiştirdi şu anda. işte podcast oldu.
0: Evet, Podcast'la ilgileri Serda,
1: var. Serda ile beraber yaptığınız yayında bunun üzerine konuşmuştunuz zaten. Evet, aynen. Onunla da konuşmuştuk. Yani podcast şu anda e, yeni radyoya. Yani çünkü ilgi var yeni nesilden. Onun olması güzel bir şey. Hoşuma gidiyor. Sonra e, işte bir e, yine içerik üreten, işte bloglarda yazılar yazan e, bir arkadaşımla birlikte yapmaya karar verdik. E, i̇ki kişi olursa daha İyi olur gibime geldi podcast. Mesela senin yaptığın zaman zaman solo podcast'ler de yapıyorsun sen. Zor bir şey yani solo, solo konuşmak. Sen
0: ya ben konuşmuyorsundur yani. Evet ben konuşmayı çok seven bir insanım. Ama gerçekten tek başına konuşmak... Yani bir süre sonra sıkılıyorsun aynı şeyleri yaparken. Çünkü etkileşim görmüyorsun. O sohbetin arkaması için birisine ihtiyaç kesinlikle var.
1: İşte ya yani birinin seni desteklemesi karşında birinin olması... Mesela radyoda da böyledir. Program yaparken programcılar efektler kullanırlar. O efektler onu destekler yani işte mesela bir espri yaptığı zaman karşı taraf gülüyor mu gülmüyor mu onu bilmiyorsun. Veya kim dinliyor kim dinlemiyor onu bilmiyorsun, göremiyorsun, tepkiyi ölçemiyorsun. Orada işte kendi çapında o gülme efektiyle belki kendini destekler veya başka efektlerle destekler öyle söyleyeyim. Ya, o yüzden solo yayın yapmak çok zor. Şey diyebilirsin bana ama zaten sen radyoda konuşuyordun kendi başına. Ama ben konuşma ağırlıklı radyolarda yayın yapmadım. Daha çok müzik ağırlıklı radyo istasyonlarında yayın yaptığım için... ...daha kısa konuşmalar yapıyordum. Ama şimdi podcast öyle değil. Gerçekten bir e, topluluğun önüne çıkıp... ...her hafta konuşuyorsun gibi düşün. Her hafta dolu dolu bir şeyler anlatman gerekiyor gibi düşün. O yüzden... E, i̇kili podcastlerin daha iyi olacağını düşündük ve daha sonra işte ikili podcast denemelerimiz oldu 2019'da ama çok sürdürülebilir olmadı. Yayın hayatına sokamadık onu ama o sırada tabii ki ben podcast konusunda bayağı bir bilgi edinmiş oldum. Radyodan da gelen tecrübeler var tabii. Sonra dünya trendleri adında bir zaten isim bulmuştuk. Trendleri konuşacağız. Dijital dünyadaki, iş dünyasındaki ve teknoloji dünyasındaki trendleri konuşacağız. E, burada da bu trendleri sınırlayabilirdik senin de dediğin gibi. Yani işte mesela sadece teknoloji trendlerinden bahsedebilirdik. Sadece teknoloji trendleri içerisinde sadece chatbot trendlerinden bahsedebilirdik veya yapay zeka trendlerinden bahsedebilirdik. Daha daraltabilirdik konuyu. Ama konuyu daraltmak yerine biraz daha geniş tutmayı tercih ettim ben. Burada da işte daha çok da öğrenmek amaçlı, bilgi edinmek amaçlı bir podcast. Olsun. İnsanlar deneyimlerini paylaşıyorlar. Farklı insanlar farklı bir şeyler yakalayabiliyorlar podcast'ten. O yüzden farklı konuları seçtim. Hatta zaman zaman bu senin sorduğun soruyu da ben katıldığım işte konferanslarda beni dinleyen dinleyicilere de sordum. Ya acaba dedim çok mu dağıtıyoruz konuyu? Onlar yok hayır dediler. Yani bizim işimize yarayanı biz zaten dinliyoruz. Ama mesela bizim işimize yarayan bir konuyu başka bir işine belki yaramıyordur bizim işimize yaramayan başka birinin işine yarıyordur. O yüzden ona çok takılmayın dediler bana. Genel böyle izledim tabii. Çok fazla daraltmadan böyle farklı konular üzerine gittik. Konuları nereden belirliyorsun
0: diye e, sordun galiba. E, evet evet aslında meraklım oradan yani. Bunların mesela nasıl senin aslında öğrenmeye şeyine girer ve merak ya. edip okuluna geçiyorsun. Çünkü bir taraftan şundan soracağım. Çünkü aslında baktığın zaman hani evet sola yapmak hani biraz zor. İkili konuk almak da çok keyif ama konuk almak bir taraftan daha da zor bir taraf. Çünkü sürekli bir konuk bulmak özellikle o konunun uzmanlarını bulmak bir taraftan çok yorucu. O yüzden evet. soru istersen bu nasıl merak ediyorsun ve konukları nasıl buluyorsun da birleştireyim istersen.
1: Tamam olur. Ya yani şöyle açıkçası ben ilk başta madem trendleri konuşuyoruz araştırmalara baktım. Yani işte öngörülere baktım. Mesela 2020 yılında Hangi trendler ön planda olacak? E bunlar üzerine konu başlıklarını çıkardım. Ve tabii ki internet üzerinden araştırmalar yaptım. Bu konuyla ilgili kimler ne araştırmalar yapmış, ne yazılar yazmış, işte Medium'da, LinkedIn'de neler paylaşmış, sosyal medyada neler paylaşmış. Onlar üzerinden biraz araştırma yaptıktan sonra konuklara e, ulaştım. E, ve tabii her, yani %100 her konuk e, katılmayı kabul etmiyor yani. E, kimisi çok yoğun oluyor. Kimisi vakit ayırmak istemiyor. İlk zamanlar 2020'nin başı için söylüyorum. Podcast'i bilmiyor. Yani çoğu konuk ilk defa podcast'te konuk oldu. Yani evet bazen
0: konuklarla şey de bence var ya. Senin de podcast'i Ya Daha önce podcast podcast'i ben podcast kaydetmem biraz sıkıntı mı falan diye yaklaşanlar da oluyor. Daha önce hiç evet, evet. söyleyeyim.
1: <gülüyor> bilenler de var. Ya, ya bilenler, yurt dışında yaşayanların çoğu biliyor e, bu arada. Ama tabii bir podcast'e katılmamışlar. Ya da yabancı bir podcast'e katılmışlar. Öyle de oldu. Veya işte katıldığı şirketten dolayı izin alıp alamama durumları söz konusu oldu. Bayağı bir beklemem gereken isim insanlar oldu. Bayağı böyle 3 ay, 4 ay bekledik yani. Ama olsun sonuçta güzel bilgiler aktardılar yani hepsi. Daha çok LinkedIn üzerinden ben bakıyorum profillere. Çünkü zaten az çok LinkedIn üzerinde... ...belli ediyor uzmanlığını, paylaşımlarını... ...hangi konularda araştırmalar yapmış. Ama tabii ki sadece LinkedIn üzerinden ulaşmıyorum. Twitter'dan da ulaşabiliyorum. Twitter'daki paylaşımlar da çok şey... ...bir profili ortaya çıkartıyor. Instagram'dan ulaştığım da oluyor. E-mail'le ulaştığım da oluyor. Bu şekilde buluyorum. Konu konusunda sıkıntı çekmedim. Ama ilk başlarda podcast'te benim de biraz alışmam gerekiyordu. Yani podcast'in neyine diyelim içerik şeyini, anlayışına.
0: Ya yani evet, üretme ee, konusu çünkü... gerçekten şey oluyor yani.
1: Başlayan herkese
0: bence herkesin, özellikle hani podcast üretenlerin baktığı zaman ilk yayınlarıyla işte bir sonraki yayın arasında inanılmaz bir fark var. Hem rahatlama farkı var. Tabii baş, tabii. Hem o artık hani oraya daha da hakim olduğunu hissettirme hali var ama mesela ben senin podcastlarını ilk baştan dinliyorum. Hiç öyle bir fark olarak hissetmedim bunu. Hani şey olarak düşünmüşüm sen söyleyince ama Bence belki de senin zaten profesyonel bu işi yapmanından getirden bir şey vardı. Arka planda belki. Ya
1: çok teşekkür ederim. Ama var yani. Yok değil. Çünkü epey bir konuda bilgim yoktu şimdi açıkçası benim. Ama senin de dediğin gibi bilgim olmasa da bile biz radyo programcılarının işte böyle biraz o anda bile birkaç bir şeye bakıp onu biliyormuş gibi <gülüyor> anlatma becerileri çok fazladır yani. Çünkü aynı anda birden fazla işi yapma Yapman gerekiyor radyo programı sırasında. Bir anda işte konukla konuşuyorsun. O sırada konuk bir şey söylüyor. O sırada bir yandan o konuyla ilgili başka bir şey seni sorman için o sırada hemen e, internetten google'lıyorsun. E, onu biliyormuş gibi de aktarabilirsin yani. Ki, ki fark etmemişsin bunu. Birçok konuda benim de bilgim yok yani. Ol- olmaz yani. Biliyorsun. E, ama şey, yani şöyle ilk başlarda zaten arkadaşlarım konuk oldu. Arkadaşlarımı Çoğu tanıdığım insanlar konuk oldu. Tanıdığım insanları konuk almamın sebebi... ...biraz daha podcast'in yapısını anlayayım. Daha konuşma ağırlıklı yayınlar yapmadığım için... ...ona bir alışayım. Daha bir rahatlayayım diye. Çünkü ben de heyecanlanıyorum sonuçta. Karşımda farklı biri, biri var. Konuyla ilgili yeteri kadar bilgim yok. Dolayısıyla yanlış bir şey söylersem... ...karşı tarafa karşı da... ...hem de dinleyiciye karşı da bir... mahcupiyet durumu söz konusu olacak. Ama karşımda tanıdığım biri olursa o beni uyarıyordu. Bak burayı böyle söylemeyelim. (gülüyor) Şöyle söyleyelim ya. Burayı yanlış söyledin diye. Biraz o yüzden ilk başta böyle tanıdıklarla gittik. Sonra zaten podcast biraz tanınmaya başlayınca konuk bulmakta çok zorluk çekmedim. Ama dediğim gibi hiç cevap gelmeyenler de oldu. Nazikçe reddedenler de oldu yoğunluğundan dolayı. O zaman alternatifler bulmaya çalıştım. Zaten çok inanılmaz böyle dünya çapında insanlar var. Ya yani O da beni şaşırtıyor. Dünya üzerinde bir sürü insanımız var yani yetenekli, bilgili. Nerelerde çalışan yani? O insanlar nasıl gitmiş Türkiye'den? İşte o da ayrı bir sosyolojik durum yani. Evet. Ee, tamam, mesela ama en, en azından senin sayını tanımış oldum ben de. Hani alanları konusunda
0: bazı merak etme konuları olsa da o kişileri bilmiyormuşum mesela takip ederken ve senin podcastin sayesinde onlarla tanıştım. İşte ondan sonra linkten takip etmeye ya da yazdıkları şeyi paylaşmaya bakmaya başladım.
1: Ya benim için öyle çok güzel bir artısı vardı aynı zamanda. Evet evet, bu işte güzel bir şey aslında. Yani benim amacım da az çok buydu. Hem ben bir şeyler öğreneyim, hem beni dinleyenler bir şeyler öğrensin, hem de farklı insanlarla tanışalım. Yani o insan podcastte çıkmamış olsaydı hiçbirimiz tanımayacaktık. Burada şey diyebilirsin sen. Ya ama işte o insanı sen buldun çıkardın. Öyle bir şey yok. Yani o insan ilgili bir konu belirledik biz. Onun yaptığı çalışmalara ulaştırdı bizi o e, Google'da yaptığımız araştırmalar. Ona ulaştık. Bir şekilde o da kabul etti sağ olsun. O da paylaşmayı seven biri. O dediğim yani hani konukların hepsi geneli. E, ondan sonra da işte farklı farklı insanlarla tanışma şansını yakaladı o da. Çok güzel şeyler oldu böyle. Mesela ilk defa podcast'e katılan kişiler içerisinde işte Anadolu'da bir akademisyen Hocam dedi sayende yani onlarca şeye katıldım ee, konferansa katıldım ee, yani bu benim için güzel bir şey dedi çünkü ben araştırmalarımın e, duyulmasını isterdim bir podcast sayesinde Türkiye çapında duyulmuş oldu en azından bir kitleye ulaşmış oldu evet, işte sonuçta dışında... evet evet yani podcast yani sonuçta hani etkisi olmadığını düşünüyor belki insanlar ama ee, onun dışında tabii artırılmış gerçeklik konusunda bir yayın yapmıştık. Hmm. Bunu daha önce de anlattım birkaç defa. Belki sen de biliyorsundur ama senin dinleyicilerin için de anlatalım. Lütfen. Ee, Hakan Kahraman konuk oldu. Ee, sevgili Hakan artırılmış gerçeklik konusunda güzel bilgiler verdi. Ona da işte yazdığı bir blog yazısı sayesinde ulaşmıştım. E, katıldı yayınıma. Çok da güzel hazırlandı. Ben de hazırlandım. İyi bir yayın yaptık. Sonra onu tesadüfen bir bankanın genel müdür yardımcısı dinliyor ve sonra işte o bankanın teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcısına söylüyor ve Hakan'a bir şekilde ulaşıyorlar. Hakan da bu arada bir başka bankada çalışıyor. Hakan'a teklif götürüyorlar ve işte 2-3 ay sonra Hakan bana ulaştı. Abi hayatımı değiştirdin teşekkür ederim <gülüyor> diye. Ne oldu dedim. Beni dedi de transfer etti işte bir başka banka. Ee, mutlu oldum açıkçası. Hoşuma gitti bu hikaye. Evet
0: ya. Tam Başlı... bir
1: headunterlar geçmiş olmuş, geçiş olmuş artık. Yani aynen. aynen.
0: Yani...
1: <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir durum oldu. Yani tabii orada tabii bankanın da genel müdür yardımcısının da takip edip e, dinlemesi işte bu podcast neler konuşuluyor? İşte bu konuk kimdir, nedir? Araştırması demek ki yani e, güzel bir şey. Ama şöyle başa dönecek olursak, Hakan da bir şeyler yapmasaydı, yani çalışmalarını, öğrendiklerini paylaşmasaydı bir yerlerde, işte bir blokta, ben ona ulaşamayacaktım. E, ben ona ulaştım. Ondan sonra yine podcastte bir şeyler paylaşmayı kabul etti. Orada da insanlara bir şeyler paylaştı. Ondan sonra ona bambaşka bir kapı açılmış oldu. Böyle Hı, bir düşünceli. sürü örnek var pod, podcastin içerisinde.
0: Ya bunlar çok güzel bir etki. Yani bence bahsettiğinde ama şeyi de kaçırmayalım istiyorum. Yani sen dediğin çok mütevazı bir taraftan duyuyorum çünkü söylediğini. Hani Hakan böyle bir şey paylaşmasıydı örneğini Hakan'dan veriyoruz ama diğer kişiler için de öyle. Ya ama bir taraftan bence bu çarpan etkisi diye bir şey var yani. Bazen iki şey bir araya geldiğinde inanılmaz büyük bir etki yaratıyor. Hani normalde ayrı ayrı duysalar belki kadar etkili olmayacak. O yüzden hani burada şeyde altın çizelim isterim. Yaptığın podcast'ine kadar değerli olduğunu ve aslında bunun çok sağ güzel bir katkı sunduğunu ve aslında o hani emtiafayr gibi hani bunun etkisini çok arttırdığını görüyoruz. Hani keza hocanın andolde tanıdığın söylemesi, Hakan gibi veya diğer kişilerden izlen hani bunun etkisi olduğunu düşünüyorum çünkü bir de bunun şundan da kaynaklı bence. Mesela YouTube'da bunun olması çok daha zor ya artık çünkü YouTube'tan hani bir yere gitmesi zor. Yani podcast gerçekten de insanın daha öğrenmeyi tercih ettiklerim ve sesli olduğu için de ...daha rahat odaklanarak herhangi bir yerde yaptıkları bir şey. Yani sen başına demiştin yazılımcılar çok kullanıyor diye. Onun de çünkü kod yazarken... ...arkada bir ses olsun ihtiyacından. E, burada da bir şey öğrenir miyim? O multitasking'den gelen bir şeydi. Hani ben de normalde kendim de öyleyim yani. Yazı yazarken arkada bir podcast açık olsun... ...diye bakıyordum hep mesela. Ya yani da bir şey yaparken hep böyleydi. O yüzden onların ikisini de söyleyeyim bir de? Gerçekten seni mütevazi tarafında tutalım. Hani çok da mütevazi <gülüyor> olma. Aykut ya tabii isterim. şöyle
1: yani orada... ...onun o podcast'in... ...o satışını yapmak da önemli. Belki o işte... ...radyodan gelen o satış kabiliyeti... ...ben de biraz daha fazla... Ee, ...onun da eklediğimizde... ...işte karşıdaki konuğun uzmanlığını da... ...eklediğimizde ikisi güzel bir... E, ...şey oluyor. Harmoni oluyor. Karşı tarafı etkiliyor. Ama zaten senin de dediğin gibi... ...ben mesela konferanslara çok gitmeyi seven... ...biriydim. Herhangi bir konuda... E, ...çok fazla radyoda... ...olduğum için yayınlarım dışında çok fazla boş vaktim vardı. Ve bu sırada da işte araştırmak, farklı şeyler öğrenmek, farklı kitaplar okumak, işte farklı insanlarla tanışmak, o senin şeyini değiştiriyor. Yayında evet kısa kısa konuşuyorsun ama bunları yaparak o ufak şeylerden bahsedip bir fark yaratabiliyorsun. Aynı klasik cümleleri kullanmak yerine dışarıda yaptığım böyle etkileşimlerle ...yayına bir etki edebiliyorsun. Bunları yapmayı çok severdim. Konferanslara da git, hep gittim yani. İnsanları izledim. Konuşmalarını izledim. Ee, i̇şte nasıl güzel konuşulan konuş, konuşanlar hakkında notlar aldım. Yani etkilendiğim e, konuşmalar hakkında. O gözlemlediğim şey şuydu orada. İnsanlara bir şey öğretiyorsanız... ...en ufak bir tane bir kelime, yeni bir şey öğretiyorsanız... ...o onların hoşuna gidiyor. Yani podcast'i dinlediğinde... Bildiği konular olsa bile, e, ufak yeni bir tane bir şey, hiç duymadığı bir şey öğrendiyse eğer o podcast'ten bence o başarılı. Ama çıkıp mesela o konferanslarda işte konudan bağımsız, sadece şirketini anlatırdı mesela. Sen de katılmışsındır üniversitedeyken, böyle işte kariyer günleri falan olurdu. Olmaz mı? Yani hala devam evet. ediyorlar onlar yani. Online'da da hiç ıs kesmediler. Hala görüyoruz. Yani işte sadece şirketi anlatmak yerine, halbuki orada e, uygulamalarından bahsetse, inovasyonlardan bahsetse, teknolojisinden bahsetse, arada da yani böyle arada e, işte biz de şunları yapıyoruz dese çok daha etkili olur diye düşünüyorum ki podcast'te ben bana konuk olan kişilere böyle yapmalarını rica ediyorum açıkçası. Evet. Zaten sonrasında ulaşıyor insanlar ulaşmak isteyenler. Bak sen de ulaştım o sayede birileriyle tanıştım evet. diyorsun. Ya çünkü şey de ben çok an bu dediğinde
0: e, ya bir konuda mesela birisine kadar bildiği konularda hep şeyimiz var bizim ben Türkiye'de ben mesela bu konu biraz tepki çekmiştim şey, LinkedIn'de şimdi işte neden Türkçe TEDx konuşması izlemiyorum diye bir yazı yazdım sonra biraz tepki çektim hatta hani sonra birkaç kişi konu konmaktan da vazgeçti o yüzden Allah <gülüyor> ama Allah. çünkü Türkiye'de herkes TEDx konuşması yapmak isterken herkes tam senin bahsettiğin gibi her şeyi aynı aynı cümleler ifade ediyor yani kendisinin mesela hikayesi anlatmıyor. Oraya gelirken yaşadığı zorlukları anlatmıyor. Kırılganlığını paylaşmaktan kaçınıyor. Yani zorlandığı zamanlar varsa onları hep şey böyle hani halının altına örtmek ve farklı bir kimlik gösterip bunun hep bir şeyin arkasına gizlenek yapıyorlar ve deneyimi anlatmıyorlar. Oysa bence en önemli şey o deneyimi paylaşabilmek. Yani orada yaşadığı kişiyi kendi hikayesi kendi cümlelerine dökülebilmek. Bu çok zor. Yani özellikle hani konuklu yaptığım podcastlerde hani senin, senin de bir şeyini biliyorum. İşte Nilay Örnek mesela ben çok güzel sorular sorarak o konuktan onları alıyor yani cheese'in deşerek o soruları sormak da çok zor. Çünkü onları bilmek adına hani düşünmek belki hani en zor şeylerden bir tanesi çünkü etkili soru sorabilmek. Mesela ben evet. bu konuda hala çalışmaya çalışıyorum, çünkü zorlanıyorum. Yani güzel bir sorun nasıl olacak sorusu çok zor bir şey gibi geliyor bana hani podcast hazırlarken özellikle konuklu da. O yüzden hani mesela bir soru sormak istiyorum. Bunları söyledikten sonra sorunun gücünü küçültmekten korkuyor şu anda. <gülüyor>
1: Ya. Yok, yani doğru haklısın ya. Yani bence de katılıyorum. Soru sormak çok zor. insanların bu arada kendini anlatması da kimi insan kendisini anlatamıyor, kimi insan karşı tarafın kendisini anlatmasını istiyor. Kimisi de gayet güzel anlatıyor. Bazıları da yani çok uzun anlatıyor, <gülüyor> abartarak anlatıyor. Yani hepsinin kararında bir şey olması gerekiyor. Ki zaten bana gelen geri dönüşlerde de Böyle üç dakikada insanlar kendilerini anlatsınlar. Aralarda böyle hikayelerde hani işte konuyla ilgili bir başından geçen bir hikaye, bir başarı hikayesi veya bir ilginç bir şey, bir başarısızlık hikayesi olursa aralara serpiştirsinler gibi bir şey öneriler geldi bana. İşte hani başından bu zamana 80. bölüm yayınlayacağız yarın ee, veya işte bir sonraki gün. 80 bölüm içerisinde başından sonuna kadar böyle ee, insanların geri dönüşleriyle de farklılaşan şeyler oldu yani. Hem teknik anlamda hem içerik anlamında. Onları da hep önemsiyorum, dikkate alıyorum. İyi de oluyor gerçekten. Hmm. Ya zaten bence podcast'ın
0: en güzel tarafı özellikle bence, benim taraf, ben de izleniyorum ama çevreden de gördüğüm bir podcast üreten herkesin inanılmaz bir etkileşim isteği var, geri bildirim isteği var. Yani sürekli o podcast'lerden sonra sosyal medya üzerinde de hep bir daha iyi nasıl olurum sorusun sorma var ki bence bunu yapanlar zaten sürdürülebilir bir podcast ekosistemi yaratıyor. O yüzden çok değerli söylediğin şey. Bu da bana şu soruyu merakı aslında doğurdu. Hani sormak istemiş olan bir tanesiydi. Mesela 80 bölüm. Gerçekten aslında kua böyle şey dile kolay denir yani çok gelen bir şey. Bu 80 bölümde mesela seni en çok şaşırtan öğrenme deneyimin neydi yani? Neyi öğrendiği zaman konuşurken ve şaşırdın ve hala da bununla heyecanlı yaşıyorsun?
1: Yani birçok konu var aslında ama mesela şu TikTok konusu e, enteresan gelmişti. E, bir de o zamana kadar kimse işlememişti o konuyu. İşte sevgili Hande, ondan da burada ismini dile getirelim. Hande Aydın. O da şey demişti zaten sonrasında bana. Ya Aykut sen benim önümü açtın. Hani o da bir, bir örnek mesela. Neden ya falan demiştim. Yani sonuçta benim katıldığım ilk yerdi burası. E, bu konuyla ilgili de çok fazla şey yoktu. Bilgi yoktu. Senden sonra e, çok fazla şey aldım yani. Geri dönüş aldım ve e, ya benim önümü açtın. Hala söylüyor. Görüşüyoruz da zaten. E, gibi bir şey söylemişti. Mesela o enteresan gelmişti bana. Tabii TikTok konusu şey bir konu. Magazinsel popüler bir konu. Ama onun dışında tabii şu dijital paralarla ilgili bir yayın yaptık. Üç e, bölümlük. Mesela o enteresan geldi. E, i̇şte Almanya'dan Mehmet ve Yasin konuğum oldu. Uzun zamandır dijital paralar konusunda çalışıyorlar. Yani gelecek konu, gelecek konusunda işte hem kaygılandım açıkçası hem de sevindim. E, dijital paralar konusu beni acayip etkilemişti yani. İşte yani işte ülkelerin e, tamamen paralarının dijitale geçmesi gibi bir durum söz konusu. Önümüzdeki evet. yıllar içerisinde. Yani
0: dün katta hatta hani açıklama yaptı. Bitcoin, yani Bitcoin'in kendi resmi parası var tanımladı şu
1: anda. Sildenka'yı galiba nasıl hatırlamıyorsam. Evet. Yani o tip ülkeler zaten, o taraflardan ülkeler zaten bu tip şeyleri yapıyorlarmış galiba. Ama onun dışında hani Bitcoin, coinler dışında ülkelerin kendi dijital, yani merkez bankalarının kendi dijital paralarını konuştuk. Yani fiziksel bir paranın olmadığını düşünsene yani çok Enteresan olacak. İşte devletler işte anında vergiyi kesip kasasına götürecek falan böyle. Yani markette o anda alışveriş yaparken bir kısmı markette işte vergilik kısmı da Maliye Bakanlığı'nın kasasına gidecek ve gün sonunda <gülüyor> devlet bakacak şu kadar vergi almışız gibi evet. bir şey böyle. Ve şeffaflaşabilecek evet. yani özellikle Türkiye için düşününce. <gülüyor> evet evet şeffaflaşma durumu söz konusu ve neyi nereye harcadığın konusunda da yani devletin de neyi nereye harcadığı konusunda tamamen verilere ulaşabileceğiz. Evet kesin. Hesap
0: verilebildiği konusu beni çok heyecanlandırıyor. Özellikle şu defterler konusu çok hani blockchain tarafına bakınca çok keyifli. Hatta şu an kitapta tam Blockchain, yani blok zinciri ve güven mimarisi kitabını okuyorum. Ahmet Usta'nın çevirisiyle. Yani tam da bu konularda heyecanla ve o güven mimarisi nasıl oluşan dair keyifle, merakla dinliyorum. Ama bende de kaybı uyandırıyor. Yani. Çünkü dediğin o şeyler hani bu kadar e, büyük köklü değişimin neresinde olacağımız sorusu da yani ayrı bir soru benim için. E, bunun hayatımızı nasıl değiştireceğini tam bilemiyoruz. yani. Çünkü şu an gelen şey hani teknolojinin, belki internetin keşfi bu kadar bizi değiştirmişti. Yani ve o zaman da yap- yapılan hiçbir öngörü tutmadı. Şu an nereye gideceğiz? Hani nasıl olacak sorusu var. Bir taraftan heyecanlı, bir taraftan da korkutucu
1: tabii. Evet, evet. Zaten şöyle, o yayını yaptıktan sonra birkaç tane bankacı, ya üst düzey yönetici bana yazdı ve şey dediler, yani bizim açımızdan ürkütücü bir durum. Çünkü bankaların ortadan kalkması gibi bir durum da söz konusu. Yani ya, kesinlikle. düşünsene Merkez Bankası'nın parasının dijital olduğunu her şeyi o zaten kontrol ediyor. O zaman banka gibi bir şeye ihtiyaç kalmıyor yani. Dijitalde her şeyi yapıyorsan. <gülüyor>
0: evet.
1: <gülüyor> yani evet. enteresan böyle yerlere gidecek. Ee, çok da hızlı olacak yani. Birçok ülke zaten bunun adımlarını atmış. Ee, Avrupa Birliği'nde de euro dijital para birimi söz konusu. Evet, Amerika'da var. Amerika'da da var. Bir kısmı var. İşte hatta böyle onlar bir örnek vermişti. Bir şey adaları mıydı? Manadaları Man değil de başka bir ada o ülke tamamen işte normalde dolar kullanıyormuş dijital yani ülkenin bir parası yokmuş dolar kullanıyormuş ama bir şirkete dijital bir para yaratmasına istemiş dijital parayı kullanmaya başlamışlar falan böyle enteresan o konu çok enteresandı onun dışında akıllı şehirler konusu çok enteresandı yani o da etkilemişti beni evet, akıllı ben şehirler çok konusu Evet evet yani orada işte hocanın verdiği örnekler Türkiye'deki pilot uygulamalar işte, işte çöpümüzü atacağız e, altta bir kanal olacak kanaldan gidecek işte y- yollarda ayrılacak işte plastikler şuraya <gülüyor> e, ne bileyim e, camlar buraya falan gibi böyle şehrin altında da bir arıtma tesisi gibi bir şey olacak gibi böyle akıllı şehirler nesnelerin internetini de işte buna dahil edebiliriz e, otonom araçlar konusu da etkiliydi. Birçok konu aslında hep zaten benim merak ettiğim konular. Gelecekte çok da uzun süre değil yani yakın zamanda hayatımızın içinde olacak konular. Ya, Çünkü evet. kimin yani bize belki yeni gelebilir o konular ama o insanlarla konuştuğum zaman yani çok uzun zamandır işin içinde olan insanlar ve çok uzun zamandır zaten varmış. İşte yapay zeka diyoruz ama <gülüyor> zaten e, 50 senedir belki daha uzun senedir var olan bir şey yani evet elin,
0: yani Turing testi deniyor işte yapan gızelekler için yani Turing'in yaşadığı dönemi düşününce üzerine 70
1: 75 yıl geçmiş durumda hani yani evet işte <gülüyor> daha fazla hatta dediğim gibi işte işin içine girince biraz daha
0: ya, evet beni, yani. bu konularda en çok hayal kırıklığımı üreten şey vardır belki herkesin de öyledir. Beklediğim feature izleyince hepimiz böyle hani 2015 yılında uçan kaykaylar bekliyorduk. Ama <gülüyor> uçan <gülüyor> evet. kaykaylar olmadı. Yani Beklediğimizde ama tabi yavaş yavaş onlar da hayatımıza giriyorlar gözlerimde. Ama hani.
1: ya uçan kaykay dışında her şeyi oldu yani sonuçta. Ya kesinlikle.
0: Yani ee,
1: yani o zaman sene o filmi izlediğimizde adam saatinden konuşuyordu. Geçenlerde adam koşarken saatinden konuşuyordu. Gördüm yani. O aklıma geldi. inanılmaz. Ya yani kesinlikle. MacGyver saatinden konuştuğu zaman <gülüyor> ya çocukken yapıyorduk biliyorsun yani. Sokakta top oynarken falan şöyle yapıyorduk. Ya Bu gerçek oldu. Onun dışındaki her şey zaten gerçek oldu. Evet. Ee, ben
0: Star Wars'ı izlerken şaşıyorum. Hatta oradaki şaşırma şehrin şey yani her şeyi yapmışlar. Hani her yerden konuşabiliyorsun. ışınlanabiliyorsun Yani kendi gösteriyorsun ama şey pilotların hepsi kulaklıklarını hep bir kabloyla konuşuyorlar. Hani kulaklar kablolu kalmış. Kablotu kulaklığı düşünememiştir o zaman.
1: Onu görememiş kaynaklı. demek ki evet. Ama mesela işte o artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik hepsini düşünmüşler yani. Kesinlikle. İşte uçan araba mesela o konuyu da işleyeceğiz önümüzdeki günlerde. Hmm, Haykan. Ee, uçan araba konusunu. Birkaç tane konuğum var. Ee, hatta işte o uçan arabalar, uçan taksiler üzerine e, Avrupa'da çalışan önemli firmalarda çalışıyorlar. Onlarla irtibata geçtim. O konuda me- merakla beklediğim bir konu. Ee, ben de bir sistem işte, alayım, alayım. <gülüyor> yani o konuyu da işleyeceğiz. Enteresan, önümüzdeki günlerde işte low-code, no-code konusu da <gülüyor> onu da işleyeceğiz. Daha birçok konu var aslında. Ee, konu bitmiyor ya, konu bulmakta zorlanmıyorsun açıkçası. Evet, yani. merak
0: da bitmiyor ya. Yani bir de böyle bir heves olunca, o merakın tadını alınca da bir daha bırakamıyorsun. Yani daha fazlasını istiyorsun. Hani bence şey çok güzel. Hani dinleyenler için hani tekrar bir altın çizmiş gibi olacağım. Yani merak ettiğim bir konuyu öğrenmek için bir şey üretmeyi başlamak bence çok büyük keyif. Yani podcast mesela benim başlama sebebim de oydı. yüzden. Yani ben birçok şey merak edip kenara not alırdım. Sonra sonlara bakardım, hani biraz araştırırdım ama paylaşmaya başladığın zaman o konuda biraz daha öğrenmen gerekiyor. Ee, o yüzden bu tarafta çok fazla besliyor. Yani ben mesela kendime haftalık olarak bunu yapma sebebim. Daha çok hani açıkçası dinleyicilerden çok kendim için yapıyorum. Yani çünkü kendimi aslında örnek kılmanın bence en keyifli tarafı. O yüzden sen de bunu görüyorum ve o merak olunca da bitmeyecek zaten onun sonu yok. Hani gerçekten o yüzden de bu kadar ucunu açık bıraktığın için bence çok şanslıyız yani dünya trendlerinde. Evet, İyi evet. ki öyle yapmışsın.
1: Ya şöyle çağrı zaten birkaç tane eleştiri geldi. Yani hani sen sağ ol teşekkür ederim. Ee, kibar bir şekilde ilk baştan sona kadar hani bir bir fark yok bende dedin ama yani bana şey dediler artık daha fazla kendinden eminsin konuşurken, konulara daha hakimsin. Ee, konularla ilgili tabii geçmişten gelen de bir bilgi birikimin oldu senin. Çünkü bağlantılı gidiyoruz çünkü konuların çoğunda. Daha böyle işte iç, programın içine dahil olman, podcastin içine dahil olup örnekler vermen, konu, konuğu beslemen çok hoşumuza gidiyor. Bayağı bir gelişim kaydettin dediler. O da benim hoşuma gidiyor çünkü yani bir buçuk iki sene önce ben bu tip konularla evet ilgim vardı ama işin içine girmemiştim. Ama işin içine girdikten sonra ya dünya ne hale gelmiş dedim yani. E, çünkü mesela uzun süre ben 10 e, yıl kadar bir yerde bir şirkette, medya şirketinde çalıştım. 10 yıl boyunca gittim geldim. Yani öyle söyleyeyim. <gülüyor> Orada... <gülüyor> Tabir oldu. <gülüyor> ya, öyle söyleyeyim yani. E, çünkü e, şirketin de bir şeyi yoktu. Senin kendini geliştirmen için bir çabası yoktu. E, senin kendin bir şeyler yapman. Gerekiyor. Bazı şirketler var böyle yani hiç çalışanını geliştirmiyor, sadece işini yapsın gitsin. Ee, daha sonra yani oradan ayrıldıktan sonra dünyanın bambaşka olduğunu gözlemlemiştim. Yani sadece bir şeyi bilmek, bir işi yapmak artık yeterli değil bence. Hani biz şeyin öncesinde de podcast'in öncesinde de sen de sohbet ettik ya Almanya tarafından örnekler verdim. Burada herkes her şeyi kendisi yapıyor diye. Yani böyle bir herkesin her, her şeyi kendisi yapacağı bir döneme doğru gidiyoruz ki zaten mesela işte geçenlerde yaptığımız sohbette bu low code no code konusunda herkesin belki önümüzdeki günler içerisinde şirket içerisinde çalışanların da biraz yazılım bilmesi gerektiğini söyledi konuğum. Nasıl yani dedim böyle? E çünkü mesela diyelim ki dedi bir departmanda çalışıyorsunuz siz. Satış departmanında. Satış departmanını iyileştirmek için bir yazılıma ihtiyacınız var. Ama yazılım bilmiyorsunuz ya da işte biraz yazılım biliyorsunuz. Yazılımcı ile birlikte bu işi götürmeniz gerekiyor ama yazılımcılar da çok yoğun insanlar. E, çevik olmanız gerekiyor, hızlı olmanız gerekiyor. Onun, onun onu yapması belki 5-6 ay sürecek. Ama işte bu no-code'larla, low-code'larla siz bunu bir ayda, iki ayda hızlı bir şekilde yayını alacaksınız. yani Dolayısıyla çok heyecanlandırıyor. Yani mesela bu benim çok hoşuma gitti. Yani sadece herkes e, kendi işini yapmayacak bence gelecekte.
0: Ya bence de e, bu dediğinde tam da aslında bir e, konu yani bölümün konusuna da getiriyor hatta sorusuna da getiriyor. Yani kişisel öğrenme üzerine konuşalım istiyordum. Tam da bu soruyu da sorayım hatta yeri gelmişken yani. Senin için mesela kisi öğrenme alanı nedir diye bir sorayım çünkü az anlattın biraz belki tekrardan böyle kısa özetlemek gibi olacak ama biraz bunu da seni tekrar duymak istiyorum ben yani senin için ne olduğunu. Kişisel öğrenme
1: alanı dediğim gibi önceden sadece bir alana odaklanma konusunda benim şeyim fikrim böyleydi düşüncem böyleydi aslında. Evet tamam bir alana odaklanabiliriz ama o alan içerisinde de farklı farklı şeyler öğrenmek gerekiyor, farklı yetkinlikler kazanmak gerekiyor. Kendimden örnek vereyim, ben sadece bir radyo programcısı, sonucusuyum, öyle düşünelim. Ama şu anda aranan özellikler, siz sadece mikrofona konuşan biri olarak değil, prodüksiyon bilmen gerekiyor, e, video edit bilmen gerekiyor, photoshop bilmen gerekiyor, aynı zamanda bir editör olman gerekiyor, işte web sitesine bilgiler girmen gerekiyor. ...işte belki tasarım biraz bilmen lazım. İşte Sosyal biraz... medya bilmen
0: gerekiyor.
1: Sosyal medya bilmen gerekiyor. Yani bunların hepsini bilmen gerekiyor ki zaten podcast'te şu anda bunların hepsini ben yapıyorum. Yani topluluk oluşturma konusunda hani bahsettik ya bir öncesinde... ...onu oluşturmayı bile işte öğrendik yani sonuçta. Arka planda bir topluluk oluştu... E-mailing yapmayı öğrendik. Yani, yani normalde bunların hepsi tek başına ayrı ayrı e, insanların yaptığı şeylerdi. Bir şirketin içerisinde veya çalıştığınız bir kurumda e, düşünelim bunu. Ama şimdi bunların hepsini belki herkesin yapması gerekiyor, bilmesi gerekiyor. O yüzden kişisel öğrenme a bitmiyor, yani e, bitmeyecek de. Yani artık herkes kendi işini kendi yapacak. Öyle gözüküyor bence. Ya
0: kesinlikle. Birazcık. Bence zaten olmazsa olan ona gidiyoruz yani. Çünkü bilgi o kadar fazla her yere yayılmaya başladı ki herkesin o bilgiyi alma şekli ve özümseme şekli ve bunu paylaşma şekli birbirinden çok farklı. yetkinliklerimizde çok değişiyor artık. bizim her konuda yani merak ettiğimiz her konuda. Gerçekten hani pandemiyle beraber daha da fark ettik. Her, her yere ulaşabiliyoruz. Yani artık onun karşısında hiçbir şey yok. Yani sadece kişinin öz farkındalığına ihtiyaç var. Ve öğrenme sorumluluğunu alıp merak ettiği konularda derinlemesine dalması gerekiyor. Hani Kişisel öğrenme anı zaten bence artık hani şirketlerin de yakında en çok aradığı şey olacak. Çünkü dedin ya hani şirket içerisinde artık çalışan bir insanın sadece bir şey bilmesi uzmanlığı için yetmiyor. Yani yazılım da bilmesi gerekiyor. Ya yani da en azından yazılımın nasıl anlaşıldığını en azından planı bilmesi gerekiyor. Algoritmaları bilmesi gerekiyor. Ki o konularda fark yaratabilsin. Yoksa zaten otomasyon geldiğinde hani bunları bilmiyorsan zaten artık otomasyon hiçbir şey yapmayacak. Bu da benim bir sonraki soruma götürüyor. Yaratıcılık tarafına gidiyor, götürüyor beni biraz. Yani sen bir taraftan merak edip içerik üretiyorsun ve ben yani dedin ya 80 bölümdür içerik üretiyorsun ve daha fazla merakın var. Bitmiyor diyorsun bunlar. Peki bu yaratıcılık tarafı sana nasıl geliyor? Yani aslında yaratıcını nasıl besliyorsun?
1: Ya yıllar önce ben bunu e, bir röportajda bir DJ'ye sormuştum ve çok güzel bir cevap almıştım açıkçası ondan. Daha doğrusu şöyle ben bir şey sormadım. O kendisi şey dedi bana ben bu sene Brezilya'ya yerleşiyorum dedi. Bir sene orada kalacağım dedi. Neden dedim Brezilya'ya yerleşiyorsunuz falan? Ya biraz dedi bakış açımı değiştirmek istiyorum, farklı bir kültür tanımak istiyorum, ee, daha iyi şeyler üretmek için orada bir sene kalacağım, yaşayacağım dedi. Bana çok ilginç gelmişti gerçekten. Sanat tarafında belki hani böyle bir örnek verebiliriz. Yeni bir şeyler üretmek için farklı bir yere gidiyor, yerleşiyor, ee, orada yeni insanlarla tanışıyor, yeni bir kültür, Latin e, ağırlıklı. Parçalar yapan bir DJ'di. Ee, ve dolayısıyla yani o enteresan gelmişti bana. Şimdi benim de yaratıcılık konusunda ben de benzer şeyleri düşünüyorum bu arada. Çok fazla gezmek, çok fazla okumak, yeni insanlarla tanışmak ki zaten ben her hafta yeni bir insanla tanışıyorum podcast'te. Hatta bir değil e, birden fazla insanla konuk olduğum yerlerde oluyor. Veya işte sosyal medya üzerinden tanıştığım insanlar da oluyor. Ama birebir sohbet ettiğim insanlar bana birçok şey kazandırıyor gerçekten. Çünkü farklı düşünüyorlar, farklı fikirleri var, farklı yerlerde yaşıyorlar. Ee, aynı zamanda işte öğrettikleri şeyler var, bana kattıkları şeyler var. Ee, biraz yaratıcılık buradan geliyor ama galiba birazcık böyle işte gezmek, dolaşmak, farklı kitaplar okumak. ilginiz olmasa bile farklı filmler izlemek, işte farklı müzik dinlemek belki farklı kültürleri görmek yaratıcılığı e, geliştiriyor diye düşünüyorum. E, ama o örnek benim hafızamda uzun zamandır. E, güzel bir örnekti açıkçası. Gerçekten öyle.
0: Yani çok tam yerinde olan bir örnek olmuş. Yani sanattan alıyoruz ama aslında her şey için geçerli. Ki yani dediğin şey de çok önemli şu anda. Artık belki daha ne kadar taşımayla ihtiyacımız yok. Yani şu anki durumda. Yani dünyanın herhangi bir yerinden ki sen konukların her, her yerine yayılmış durumdalar sürekli onlarla konuşuyorsun ve farklı bir kültürle karşılaşıyorsun sürekli ve bu konusunun beslenmesini beslenim
1: görmekte çok güzel. Bir de yani şey <gülüyor> e, sözü kesiyorum ya alt e, bundan birkaç ay önce İsveç'ten bir konuyla e, podcast bölümü yaptık. E, o da şey dedi bana İsveç'te 6 e, ay şey izne alabiliyorsun dedi. Yani tükenmişlik izni alabiliyorsun dedi. E, böyle bir hakkım var dedi. Şaşırtmadı yani. Dedi? yani. <gülüyor> 6 yani ay boyunca tamam ben yeter benim yaratıcılığım her şeyim durdu. Ben biraz kendimi e, pilimi doldurmak için bir 6 ay izin istiyorum. İşte öyle bir 6 ay belki ücretlidir bilmiyorum şimdi hatırlamıyorum. Muhtemelen ücretli bir izindir o. Kesinlikle. Devlet karşılıyordur yani. E, o 6 ay boyunca kendini yenilemek adına işte yani yaratıcılık adına veya işte daha iyi iş çıkartabilmek adına Başka şeylerle uğraşıyor belki o insan. Başka bir ülkeye gidiyor. Başka bir hobi ediniyor. 6 ay boyunca yeni bir dil öğreniyor belki. Böyle bir şey müthiş değil mi ya? Sen ne düşünüyorsun yani? Ya, Bana müthiş vermişti yani. Ya ben zaten bu şeyleri
0: çok seviyorum yani. Takip ettiğim şeylerden en fazla baktığım şeyler de bunlar. Çünkü hani gittiğimiz yer o tarafa gidiyor artık. Yani şirket içerisinde yaptığın herhangi bir şey yırtıcılık katman gerekiyor. Aynı iş aldım, aynı şekilde devam ettim diyemiyorsun. Yani şu anda birçok aslında global şirketlere baktığımızda... Eğer iyi bir şey yapmıyorsa ne hani eskiden belki 10 yılda 15 yılda onun etkisini görüyorduk hani yavaşlamasını ama artık bir içerisinde içerisinde tepetaklak oluyorsun. Yani mesela şu an ben metroda çalışıyorum ki metro marketler çalışıyorum. Şu anda bizim en büyük korkumuz dijitalleşme. Yani sonuçta getir gibi bir rakip var ve getirsel Türkiye'de dünyanın en büyük şirketi oldu neredeyse retail tarafında ve inanılmaz bir yatırım aldı. Yani şu an Türkiye'deki koç grubundan daha büyük bir şirket grubu diyebiliyoruz. Böyle bir pazar yarattı ki bunu yakalamazsan artık hani... ...hoşça kal diyorsun ve bu sadece birkaç ay içerisinde oluyor sana. Dolayısıyla yaratıcılık... ...yeni bir şey koyabilmek, katabilmek ve... ...bu adaptasyon esnekliği sağlayabilmek... ...bence zaten... ...hem heyecan verici hem de bir taraftan da... ...bazen bakınca yorucu. Çünkü... ...o 6 ay demlenme tarafı... ...ben çok önemli. Özellikle Jack Dorsey'nin şeyi var ya böyle bir... ...kendisi alıp gidiyor böyle bir yerlere. Hani ormanda falan yaşadığına dair işte... ...hiçbir şey almadan... <gülüyor> birkaç gayr yaşadığı durumlar var. Evet, onlar evet. yani gerçekten gereken bir şey. Demlenmeye öğrendiğimiz şeyler aslında sindirme ihtiyacımız var. Genelde de hani şu anki şey sosyal medide bize ittiriyor. Hani sürekli aslında hep yapalım yapalım istiyoruz ama öğrendiklerimizi bazen de gerçekten de bir yere koyup belki de sadece saatlerce onları izlemek düzen düşmek gerekiyor. O yüzden yani keşke. Ee, her ülkede bunlar olsa, İsveç gibi olsak e, ve bu demlenme süreleri bizim için olsa diye düşünüyorum. Yoksa... Kesinlikle. Yani şu anda hani mesela senin tarafında da hani, merak ettiğim bir soru. Her hafta bir şey üretiyorsun. Bu da çok zor. Özellikle hani bir buçuk yıl oldu galiba. 5
1: Mart ayındaydı senende galiba şimdi
0: başlangıç şeyin evet. öyle aklıma kaldı.
1: 4 Mart'ta başlamıştım 2020. Evet, bir buçuk yıla gidiyor yani. gidiyor.
0: Ve bir buçuk yıldır neredeyse hiç verdiğini hatırlamıyorum. Yani ve her hafta paylaşıyorsun. Senin için mesela bu süreç e, umarım yani sürekli devam eder. En azından takipçin olarak ben keyifle takip ettiğim için <gülüyor> böyle görüyordum. Şu, Ama şu an taraf... devam
1: ediyor. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Yani oturdu en azından her şey. Hı-hı. İlk başta tabii biraz sıkıntılıydı. Yani pandeminin ilk başladığı dönemlerde haftada 2-3 bölüm falan yayınlıyordum. Süreler de uzun. Ee, i̇nsanları evet. dinlemek için biraz da fırsat vermek gerekiyor. Evet süreler kısa olsa böyle 10 dakikalık podcastler olsa belki 3 tane yapılabilir şeyde Hı-hı. bir hafta içerisinde. Ama sonra haftalık yapmak daha mantıklı oldu. Hatta işte bu sene biliyorsun işte araştırmalara göre süreler de kısalmış biraz podcastlerin. Ee, belki ben de dedim biraz kısaltsam mı acaba diye. E ama süreleri de kısaltmadım çok fazla ama bir saati de aşmak istemiyorum. 45 dakika, 40 dakika veya 35 dakika oralarda gidip geliyor. Evet. E, şu anda çok zorlamıyor açıkçası. Biraz da şey, abarttım ben. E, planlamanın çok çok önünde gidip <gülüyor> böyle bayağı bir stok yaptım. <gülüyor> Harika. E, o yüzden sıkıntı yok ama tabii biraz ara vermek istiyorum. Belki bir, bir, biraz böyle bir, bir iki hafta ara vermek iyi gelecek. Belki yüzüncü bölümden sonra. E, ikinci sezon gibi. Yeniden böyle bir başlarız diye tahmin Hayır. ediyorum. Ya o zaman ben
0: de ne hani, be, sohbet çok keyifli gidiyor. Belki başka bir bölümde daha da geniş bir taraftan da konuşuruz diye düşünüyorum. Doğru hani, tabi. Daha konuşan bir şeyler çıktı. Hani aldım notlarda. Ama böyle kapatma önce son bir şey soracağım. Şimdi sen podcast'i dinleyen taraftasın bir taraftan da. O yüzden birçok şeyde şey, de, şey de geçti hani konuşmalarımızda. İşte kitaplardan bahsettin ama ismine çok konuşmadık. O yüzden mesela senin kişisel öğrenme anında mesela olan podcastler, kitaplar ya da işte takip ettim, bloglar, kişiler, kimler ya da neler diye bir sormak istedim. Merak ettim çünkü. Hı hı. Hani nasıl besleniyorsun?
1: Ya Açıkçası ben bütün podcastleri dinliyorum. Hem bakıyorum ne yapıyorlar diye. Yani işte değişik ne yakalayabilirim. Hem teknik açıdan hem de gerçekten şey, farklı podcastler dinlediğiniz zaman onlar da size bir şeyler öğretmiş oluyor. Bazen de işte konukla ilgili yapacağım yayın öncesinde o konuyla ilgili podcastler oluyor. Onları da takip ediyorum. Böyle her hafta dinlediğim bir podcast çok fazla yok açıkçası. Ama genelde hepsini yani işte her bölümünü tek tek dinlediğim yok diyeyim öyle söyleyeyim. Ama dinlediğim bir sürü podcast var. Onun dışında tabii ki Medium'u takip ediyorum çok fazla. Kitap işte Türkiye'den getirdiğim kitapların hepsi burada. Ee, e, gittikçe de alıyorum, almaya çalışıyorum. En son Yeni Cesur Dünya diye bir kitap aldım. Ağlıyorsun, ee, Değil mi? Evet, bir de bir dakika şuradan hemen bakalım. Ee, David Acker'ın markalama kitabını okumuştum, bir daha okuyorum bunu. Ee, bir de en son şu kitap ilgimi çekti. Mitomani diye. Apple'dan Işit'e günümüzün masalları. Peter Conrad'ın kitabı. Güzel bir ismi. E, zaten isim biraz... E, <gülüyor> e, ...şey yaptı. Ama yine teknolojiyle alakalı bir kitap. Bu ikisi... ...işte bunlara başladım. Bunları okuyorum. Onun dışında... ...yani birçok kaynak var aslında. Artık şey... ...elektronik kitaplara da ulaşabiliyoruz. O da güzel. Kesinlikle. Ee, yani ben bir tek sesli ulaşmaz. kitap... Evet, ben bir tek sesli kitap alışamadım.
0: Yani... Podcast'ın çok seviyorum. Podcast'lar çok keyifli geliyor. Ama sesli kitabı alışamıyorum. Yani onu deneyemedim. Yani şu anda ben de Kindle'ı falan tercih ediyorum. Yani öyle bir şey o zaman en kitaba geçmek daha kolay geliyor.
1: Yani sesli kitapta belli bir zaman sonra şey, başka bir şeyler düşünüyorsunuz o sırada. Bilmiyorum sana öyle oluyor mu? Öyle oluyor.
0: Çok çok ee, kapıyorum.
1: Mesela bazen koşuyorum. Koşarken hani bir şey açtığımda... 10 dakika sonra böyle başka bir şeyler düşünüyorum. Eskiden, geçmişten orada <gülüyor> akıyor ama. Podcast'te de oluyormuş galiba insanlara bu zaman zaman ama sohbet güzelse olmuyormuş. Yani ya, bence de. Yani
0: o, mesela senin podcast'ın genelde şey çok iyi oluyor denge. Karşı konukla beraber onu çok iyi toparlıyorsunuz. Yani dedin ya biraz önce işte 3 dakika geçmesin gibi. Bir şey çok sızlayınlanıp konuştuğu zaman ben kopuyorum bazen. O mesela çok takip edip, severek takip ettim. işte Özgür Mumcu ile Ere Özer'in mesela konuşma şeyi, atışma gibi. O mesela hep tutuyor beni. Çünkü hep bir yerde atışmayı görüyorsun. O farklı bir ses tonu geliyor oraya. Çok keyifli geliyor. Ya da işte Business Wars podcast'ı var. İşte mesela çok takip ettiğim. Onlar direkt zaten seslendirme gibi bakıyorlar şey Yani onların yaptığı şey orada sesle bunutmak Ama yani bence kaçma tarafı yani şeyleri değil kadar değildir yani. Sesli kitap kadar değildir diye düşünüyorum. Çünkü fikir anlatıyor ya da bir şey paylaşıyor. Ama sesli kitap e, dublajı yapan kişi için de yani o seslendirme yapan kişi için de çok çok hani etki ediyor bence. Bazı kişiler yani Türkiye'de çok Peki, iyi dublajdı ama
1: sesli kitapta yani ben çok fazla sesli kitap takip etmedim ama böyle efektler falan oluyor mu sesli kitapta?
0: Yani çok fazla yapana denk gelmedim açıkçası o konularda.
1: Bazı şeyler var mesela işte hani
0: Okan Bölgen mesela seslendir sesli kitaplarında Ses tonu falan değiştirdiği için fark ediyorsunuz o farklı karakterlerin
1: konuşmasını. Hmm. Bazı şeyler tercih etmiyor açıkçası. Yani mesela ben görme engelliler için bir tane kitap seslendirmiştim. Bir sosyal sorumluluk projesi için. Ee, orada ilk başta düz, bana dediler ki düz oku. Ee, ama düşündüm sonra düz okuyayım ama yani kitabın içerisinde, romanın içerisinde karakterler var. Yani onları ayrıca böyle dublaj gibi seslendirmek icab ediyor. Ondan sonra o şekilde... ...yapmıştım. Hatta şey demişlerdi... ...teşekkür etmişlerdi. Ya böyle olması... ...daha iyi olmuş falan. Ama zor tabii yani... ...onu yapmak. Daha Kesinlikle. zor yani... O ...karakterleri. Yani sen
0: daha iyi... yani e, alanın zaten bu olduğu için çok daha iyi biliyorsun. Ya bir de podcast'te de... ...mesela bunu yapanlar var işte. Zaman Altı'ya... ...bir podcast serisi var ki ben çok seviyorum. Yani işte Yiğit Erdoğan ve... ...Mert e, Günhan'ın yaptığı... ...yani bayağı işte Doug Sedams'ın... ...Otosop'un Galaxy Rap'lerinden örnek alarak... ...yaptık bir şey var. Ses efektleri inanılmaz müthiş yani de etki falan hani hayal kurmaya falan çok rahatlatan podcast'te de bir tek onu gördüm mesela yani geldi ses efekte çok görmüyorum burada da.
1: Ya efektleri ben de işte ara müziği kullanmaya gayret gösteriyorum. Böyle bir 20 dakika sonra bir, bir nefes almak için bir ara müziği koyuyorum. Ee, ama işte daha kısa bir podcast yapsam belki efekti yapmak altta böyle bir fon olması ne bileyim işte paradan bahsediyorsan para sesi koymak işte sudan bahsediyorsan su sesi koymak böyle bir değişiklik yaratabilir diye düşünüyorum açıkçası ama tabi onun içinde epey bir uğraşmak gerekiyor yani edit kısmını da kendin yaptığın için
0: evet çok zorlu ya Aykut ben merak ettim konuşmak istediklerim bunlardı benim ben çok teşekkür ederim katıldığı için çünkü bir taraftan da aslında Hani farkındayım hani ekrandan bakıyorum. Arkanda güneş varken şu an güneş ışıverken artık yavaş yavaş gitti. <gülüyor> <gülüyor> Hava kararmaya başladı evet. Evet ben çok keyif aldım. İyi ki geldin. Valla ben de keyif, keyif, keyif aldım. Ki, e, konuk oldun. Gerçekten çok keyifli seninle bunları konuşmak. Hani bir taraftan da gerçekten konuşmak istediğim çok fazla konu olduğunda görmek güzel. Bu ekosistemle birlikte olmak, takipçi olduğumu bilmek çok iyi hissettiriyor bana. Ki yeni bölümlerinde heyecanla bekliyorum. Biraz böyle küçük spoilerlerde verdiğin konularda açısı daha da ilgin bir şekilde. O yüzden e, tekrardan çok teşekkür ederim. İyi ki de dünya trendlerine başlamışsın, iyi ki de yapıyorsun. Yani Türkiye'ye kalktığın, ekosistemine kalktığın değer için ben dinleyicin olarak çok teşekkür ederim.
1: Ben de sana çok teşekkür ederim. Sen de çok çok güzel işler yapıyorsun merak listesiyle. Gayet güzel, takip ediyorum. Yine takip etmeye devam edeceğim. Umarım yararlı olmuşuzdur bu bölümde. Ya, bence ee, kesinlikle. Öyle oldu. Yani
0: dinleyenler için çünkü kişi öğrenme üzerine konuşurken merak konusunda konuşuyoruz ve bence bu çok kıymetli bir şey. Çok konuşulmuyor Türkiye'de ne yazık ki. Umarım hani bu tarafta da en azından buna vesile olacaktır. Dinleyenler için keyifli oldu eminim. Onlar zaten sınavlaşıp yorumlar yaparlar. Bana yorum yaparlarsa
1: seninle paylaşırım onları da. Tamam süper. Ben de bana yorum yapılırsa seninle paylaşırım. Çok teşekkür ederim. Yani öğrenmenin, öğrenmenin sonu yok. Ben bir dönem bu öğrenme durumunu kestim. İşte Belli bir yerde uzun bir süre çalışınca. Ama sonrasında gerçekten öğrenmenin bir sonu yok. Ve artık her yerden her şeyi öğrenebilirsiniz. Ki zaten biz dinleyen kitlenin onu zaten çok çok iyi bildiğini düşünüyorum. Hani böyle bir öğüt vermek gibi değil ama sadece <gülüyor> kişisel benim yaşadıklarımdan yola çıkarak. Devam edeceğiz. Yani hem ben podcast yayınlarında içerik üretmeye hem öğrenmeye bir de bir şeyler öğretmeye çalışacağım. Bakalım sürdürülebilir bir şekilde gidiyoruz şu an. Daha da gider diye düşünüyorum. Umarım. Umarım. Sonuna kadar sürdürürüz. Umarım. Çok Çok teşekkür ederim. Herkes, biz
0: dinleyenler merakla ve öğrenmeyle kalsınlar diyelim. O zaman bir sonraki bölümde görüşürüz diyeyim ben herkese. Merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? iyorsun
1: Meraklı bir misin
0: merakını nasıl,
1: nasıl? gidereceksin? Nasıl?